0: parte da vida. Os problemas que a vida tem a gente. Esses problemas são realmente duas uh, religiosas. São as coisas erradas. Né? Os pecados que falas, aquelas coisas que a gente não gosta em nós mesmos, que nos leva até uma espécie de conflito saudável com a gente mesmo. Eu sei que muita gente acompanhou recentemente a entrevista uma assustadora de um homem que cometeu um assassinato recente na mídia. E ele falava daquilo com a maior frieza possível. Os estudiosos da psique humana percebem o grau de loucura que toma conta de alguém que, depois de fazer uma atrocidade, mostra uma frieza total. Então, se alguém está saudável, essa pessoa tem a santa bênção de ficar aborrecido consigo mesmo. Ele nunca tem autocrítica nunca dará um passo à frente na vida. E o outro aspecto, importante, tem a ver com as coisas da nossa vida que não correspondem às nossas expectativas e, portanto, não correspondem àquilo que a gente esperava que Deus nos desse. Que gera frustração, aborrecimento. Por que, que as coisas são assim? A gente não sabe direito, mas o salmista está numa situação difícil que parece que não envolve só a pessoa dele. Né? Nós temos aqui um salmo ligado à família de Azaf, mas parece em algum momento difícil, especialmente da a história de Judá, quando ele, a sua família e a comunidade do povo de Deus está plenamente ameaçado. Talvez seja um momento de guerra, talvez seja um momento de dificuldade, não há elementos históricos suficientes que nos ajudem a descobrir o que está acontecendo. Mas ele está muito machucado e dolorido, ele se, se apresenta como alguém angustiado, ele estende as mãos sem cessar, a sua alma está inconsolável. Ele começa a pensar nas coisas boas do passado que se foram e não estão mais presentes. Observe aí o versículo ah, de número 5. Eu fico a pensar nos dias que se foram nos anos há muito passado. De noite recordo as minhas canções, o meu coração medita, o meu espírito pergunta. E aí levanta a questão, será que Deus se esqueceu da gente? Será que Ele vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele não vai mostrar mais o seu favor? que está a sua misericórdia, acabou-se a sua promessa, ele levanta todo o questionamento possível sobre a realidade daquilo que Deus é, o que Deus faz. Então, preste atenção. Quando alguém, de uma maneira indevida, assim, na força da adrenalina, louva e adora Deus, inadequadamente, uma adoração meio louca, meio sem sentido, essa adoração não passa por esse processo de limpeza e de preparo para alguém para adorar a Deus adequadamente, que alguém deve passar. E isso começa com o, o dimensionamento adequado daquilo que aflige a nossa vida. Porque como é que a gente reage quando as nossas dificuldades nos pegam de surpresa? Um caminho é o um caminho da negação. Não, imagina, não tem problema nenhum, não está acontecendo nada, está tudo certo, né? Você encontra gente que até diz, né, assim, orgulhosamente, ele está numa situação difícil, está quase tendo os seus bens levados embora, mas ele diz que está tudo certo. A pessoa está pós-internada e diz que a sua saúde está boa. Então, existe um mecanismo ah, de fuga da realidade. Existe um outro mecanismo perigoso, que é o mecanismo das pessoas que estão o tempo todo se vitimizando perante as outras pessoas, que em vez de olhar adequadamente a situação, elas estão sempre expondo a sua fragilidade para atrair a atenção dos outros sem que isso se transforme em qualquer coisa objetiva de solução, então é muito complicado é interessante que a Bíblia nos convida diante de Deus a fazer uma espécie de santa terapia para poder adorar direito por isso o salmista ele claramente vai dizer que na hora da dor em vez de bancar o um herói em vez de fugir da realidade, ele expressa a sua dor e o seu coração diante de Deus. No livro de Salmos é um negócio muito bonito que a gente perdeu pela nossa tradição ufanista recente que chama Teologia do Lamento. A saudável situação de colocar o coração diante de Deus em função das nossas fragilidades. E aqui ele abre o coração e diz, Deus, está doendo muito. A coisa está muito difícil. Eu estou angustiado. Ele abre, abre a sua alma. Né? Ah, interessante que muito tempo demorou para a psicologia descobrir que é importante botar uma pessoa sentada do lado e deixar essa pessoa falar. Ele fala né? já curou metade dos problemas. Ele botou para fora. Ele conseguiu acessar algumas caixas que estavam guardadas lá. E só dele fazer isso. o salmista já pratica esse negócio há tanto tempo. Então, ele apresenta o seu coração diante de Deus. Ele faz a comparação com a realidade da vida, observa os momentos anteriores, ainda que isso não seja tão objetivo, isso faz parte do processo ah, de adequação de realinhamento eterno interno das coisas que estão passando dentro da gente. E aí surge uma coisa tão importante para alguém louvar a Deus de verdade. Você já ouviu, já viu tantas vezes, gente louvando a Deus com cara de tacho? Né? Gente adorando a Deus com cara de de museu de cera de Londres, sem assim, que a pessoa está lá com aquela cara, que assim, de repente parece que não sei. Né? Ah, porque, porque você percebe que aquilo não transitou pelo coração, está congestionado, congestionado, porque não foi trabalhado. E é muito interessante ver que existe, vamos dizer uma coisa muito estranha agora, uma santa incredulidade necessária para alguém que vai caminhar na direção da verdadeira adoração. Essa santa incredulidade é o questionamento legítimo, honesto, daquilo que a gente imagina que Deus estaria fazendo na nossa vida. E que as pessoas religiosas não fazem, eles repetem frases, né? Então, Deus é poderoso, posso todas as coisas, o Senhor é meu pastor. Só fica respondendo o versículo positivo, né? É, brinquei com o pessoal, o pessoal hoje só tem caixinha de promessa, vou arrumar o um caixinha de maldição para crentes deprimidos, o cara que não é um Maldito a terra por sua causa, né? só coisa ruim assim, né? então é interessante porque o salmista levanta a questão que aparece no nosso coração que não é uma declaração de incredulidade no sentido de romper com Deus, não é uma manifestação mas é uma observação das coisas será que Deus está chateado comigo? Será que Deus foi embora? Será que o seu amor não está mais funcionando? Será acabou-se a sua promessa, a gente quando está no sufoco, a gente pensa essas coisas. Será que Deus está meio chateado? Será que ele vai me pegar na esquina? Será que ele está me esperando ali? Será que ele... A gente, quando a coisa não dá certo, você já não ficou a noite pensando puxa mas por que é que essas coisas aconteceram na minha vida? Pois é, isso é pertinente, isso faz parte do processo de qualquer pessoa que ainda está funcionando. E aí, ele nesse momento vai é, apresentar um texto muito interessante, que representa o auge dessa reflexão importante que significa o preparo para adorar a Deus de maneira legítima e consciente e de maneira comemorativa. Ele diz, então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Uma coisa interessante isso uh, é que ele olha de tudo quanto é lado. E a gente sabe, nós cremos num Deus Todo-Poderoso, nós cremos num Deus Bondoso E se as coisas parecem estar dando em outra direção A dúvida sempre fica, será que Deus Diminuiu o seu poder, né? trocou De marcha será, A gente acabou de dizer, tu és fiel Senhor, será que isso funciona mesmo né? Ou será que Deus deixou de ser bondoso Se deixou, é porque É algum motivo que a pessoa Geralmente pode atribuir a ela ou até mesmo Eu conheço gente que está mais chateada, mais irritada, chupando limão há muito tempo, e que essa pessoa imagina ah, que, de fato, Deus tem alguma coisa que não está funcionando direito. O salmista coloca isso para fora e expressa a dor do seu coração. Eu conversei com uma pessoa há 15 dias, e a pessoa diz, não pense mal de mim, não diga isso, não pense ah, não pense bem, mas eu preciso colocar uma dúvida muito grande para fora, e ela colocou assim como se fosse uma grande libertação. Eu falei, ah, a maior parte das pessoas tem a mesma pergunta, só que ninguém tem coragem de dizer. Isso é extremamente importante, saudável, faz parte de grande, a maioria da literatura bíblica. Depois desse momento, aí o salmista vai caminhar na outra direção. Agora aqui, tirou para fora, olhou para si mesmo, clamou pela sua dor, notou a todo o seu sofrimento apresentou o seu questionamento, ah, chegou com transparência diante de Deus, conversou consigo mesmo, conversou com as suas dúvidas, aí ele vai na direção que envolve a cura para louvar direito. E que, que, como é que isso funciona? Dá uma olhada no versículo 11. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres meditarei todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Preste atenção. Se a gente, um espírito religioso, armado e protegido, devidamente cercado pela nossa própria referência, a nossa autossustentação enganosa, nos aproximarmos da Bíblia, a gente não leva nada. É por isso que tem gente que leu a Bíblia a vida toda e não aprendeu nada. Por isso que tem gente que está a vida toda na igreja, você conversa com essa pessoa depois de 10 anos não tem nenhuma modificação. Porque a pessoa se arma e se fecha de si mesmo e entende que está participando de um esquema religioso. Mas é interessante que agora que se abriu o coração, que se colocou o jogo da verdade, que expressou a sua dor diante de Deus, que fez as perguntas sobre Deus que a gente acha que não pode fazer, né? Que de repente vai dar azar, coisa do tipo diferentemente disso o salmista vai no caminho certo, já com o coração desbloqueado se estiver bloqueado não funciona a meditar naquilo que Deus fez, o que quer dizer isso? Lembrar das coisas que fazem parte da história de Israel ele vai lembrar como é que Deus tirou o povo do Egito, como é que o povo libertou foi libertado, como é que Deus fez maravilhas, milagres não haverá insensibilidade no coração que jogou o jogo da verdade e agora vai saber o que Deus fez, vai olhar para trás, por isso, presta atenção adorar e louvar de verdade, em grande parte é recordar é olhar para aquilo que Deus fez por isso, a gente vai louvar e adorar de verdade, porque Deus a gente não, às vezes não entende direito Deus não se conhece, principalmente por meio de uma informação Pessoas que aprendem muito sobre Deus na sua cabeça dificilmente mudam alguma coisa na sua vida e isso faz qualquer sentido. Deus é especialmente apresentado na Bíblia como Deus que age e muda a história do seu povo e a história das pessoas. Por isso a história de Deus não é a história de Deus abstrata, é a história dos feitos de Deus em favor do seu povo. E aí a gente vai ver as histórias maravilhosas da Bíblia. As histórias de libertação as histórias de poder, as histórias de transformação, a história da ação poderosa de Deus, tome cuidado, preste atenção, quando o seu coração já se cansou das histórias da Bíblia e você não sente mais nada quando lê ou ouve, você está doente é a mesma coisa que uma pessoa que sai e vê o pôr do sol e vê a lua e vê a beleza do mundo e não percebe nada Pode ver uma cachoeira bonita, pode ver uma coisa extraordinária e não enxerga. Da mesma maneira, se a gente está com o coração alinhado, está na hora de ler a palavra de Deus. Então, nesses próximos minutos, que a gente vai pensar em adoração, eu queria pedir um exercício para vocês para vocês lerem devagar e com cuidado o livro de Salmos. Nos próximos dois meses, são só 150 capítulos. E alguns são pequenos. Você hum. lê assim quando você vai começar já acabou, né? Mas lê devagar porque sabe aquela pessoa que não sabe chupar drops, que é tão estressado que você dá e já está redando, não é capaz de esperar, demorar para sentir o gosto da menta, tá? amém? O douradão, o glória, todo mundo ficou abençoado, sentiu um friozinho aqui, né? Então não faça isso. Então o salmista diz: recordarei feitos do Senhor, os teus antigos milagres, todas as suas obras todos os teus feitos, por que isso é tão importante? porque as pessoas da história bíblica eram gente como nós tiveram as mesmas lutas, as mesmas dificuldades pisaram na bola, eu fico assustado, como na igreja a maior parte das pessoas pensa que Deus só faz coisa boa pra gente quando a gente é muito legal até ensina, é meio perigoso que és fiel Senhor a mim, o que quer dizer isso? depende de como é que você entende se Deus é fiel a você por causa da sua bondade ele é fiel a você porque você é gente boa e andou fazendo tudo certinho na última semana segundo a sua opinião é tão impressionante as pessoas imaginarem que Deus fez coisas maravilhosas na vida das pessoas porque eles foram gente especial na Bíblia Deus sempre agiu apesar deles, não por causa deles é tão interessante ver isso quando a gente recorda os feitos do Senhor, a gente observa aquilo que Deus fez, como agiu, a gente está na direção certa. Meditarei nas tuas obras e nos teus feitos. Aí vem o segundo momento. Ele lê, ele escuta, ele ouve, ele recorda. E aí vem a sua declaração de quem Deus é. Agora dá para adorar de verdade. Agora dá para dizer o que o coração começa a perceber? Deus! Teus caminhos a Deus são santos. Mas ele não estava gritando agora mesmo? Será que a testa do Senhor não ajuda mais? Será que Deus foi viajar e esqueceu de mandar um e-mail? Será que a caixa dele está cheia de spam, orações são lá e ele não responde? Como é que funciona? Os teus caminhos são santos, ou seja, são perfeitos, são puros, não tem mácula. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Ou seja, Deus é simplesmente o máximo. Nas suas declarações... São declarações de alguém cujo coração amadureceu para adorar a Deus de verdade. E olha só, quem acabou de dizer que não sabe se Deus está com a gente, vai dizer que tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder e teu poder. Eu fico triste com pessoas que eu conheço na igreja que não esperam nada extraordinário da parte de Deus eles estão tão acostumados a entender que aquilo que acontece na nossa vida está tão sob o nosso controle, que de fato eles têm certeza que nada diferente vai acontecer e parece que não andaram lendo muito aquilo que Deus fez através da história, Deus faz coisas extraordinárias e mostra o teu poder entre os povos, é interessante que a sua declaração de fé é o oposto que está acontecendo porque aqui a nação provavelmente está sendo atacada pelos estrangeiros, em perigo talvez de ser destruída. Ele diz: Deus mostra o poder dele entre os povos porque ele tem currículo para isso. Ele já fez isso várias vezes. Não há quem possa resistir ao seu poder. Com o braço forte, ele resgatou o povo dele, os descendentes de Jacó e de José, aquilo que Deus fez na história de Israel. E meus queridos, é impressionante tanto na história de Israel como na história da Igreja é impressionante que de fora de dentro os dois só fizeram bobagem e Deus os tem sustentado historicamente de maneira impressionante, e aí termina como é que termina? termina em festa termina fugindo do discurso objetivo quem adora, não adora mais só com a cabeça a adoração com a razão ela surge da cura do coração e ela é uma declaração teológica mas quando a água que estava gelada depois de um tempo começa a esquentar, ela termina borbulhando. Ela termina fervendo. E aí, meu amigo, a razão tem um papel limitado. Por isso, a adoração, ela cresce em metáforas, em símbolos bonitos. Aí, o final do Salmo é as águas te viram, a Deus. Por quê? Porque as águas evocam o dilúvio, as águas evocam o mar vermelho e as águas são as coisas mais assustadoras do mundo antigo quando você vê a história de Jesus no mar da Galiléia, e os discípulos com medo, meu amigo, qualquer pessoa de noite dentro de um barco, em qualquer lugar cheio de água, está fazendo a oração mais linda do mundo. E no meio das águas, à noite, o bicho pega. O senhor mais corajosa fala, nem baixinho, né? porque o negócio é complicado. Então, as águas te viram a Deus, as águas te viram e se contorceram. Né? Os antigos hebreus falavam do terrom, que era o abismo, né? a face... Lembra, no começo da criação, né? o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Né? Os antigos em volta tinham ideias que evocavam elementos semelhantes. Os abismos se estremeceram. Né? Como é que as águas vêm a Deus? Né? Os abismos tremem diante dEle. As águas se contorcem. As nuvens despejam, despejam chuvas, Ressoam os céus o trovão. As tuas férficas reduziram em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. Tua venida passou pelo mar o teu caminho, pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Deus é percebido do jeito que ele deve ser. Deus poderoso, Deus grandioso. A gente só grita glória, sentindo e sabendo, quando a gente percebe, recebe, faz um download de quem Deus é. Esse Deus glorioso, cujo poder, manifestação, bondade, evoca essa grande proclamação, mexe com a gente, a poesia diz, Deus é poderoso, Deus vence toda oposição contra Ele, Deus é aquele que age na história de maneira sutil e poderosa e ninguém é capaz de saber como é que a gente pode controlar, ninguém viu as suas pegadas, o Senhor passou e Ele termina feliz da vida sabendo, sabe de uma coisa? A vida vai melhorar. Martin da Vila demorou para descobrir. A vida vai ser tranquila, porque esse Deus, a quem eu oro, a quem eu adoro, a quem eu proclamo, Ele é o Deus que, termina o verso 20, uma declaração simples de marca da vitória do passado e garante a esperança do futuro. Guiaste o teu povo como a um rebanho. Aquela figura, daquele pastor, pegando as ovelhinhas, pegando aqui, não deixando escapar nenhum, não conduzindo. Né? Entra o um quê de afabilidade e de sutileza especial no um texto? Pela mão de Moisés e de Arão. E quem são Moisés e Arão? Um pior que o outro. Arão, o homem mais santo possível. O sumo sacerdote, o único que podia entrar. Foi ele que fez o erro de Moisés, ex-assassino, fugido do Egito. Um problema sério na vida ele sonhou uma grande vitória, deixou tudo para trás e Deus disse, Moisés, ou você vai, ou você vai. Se Deus pegou um rapaz complicado como Moisés e um irmão dele, difícil como Arão, você é xixinha para que ele abençoe a sua vida. Com isso, a gente pode abrir o nosso coração, porque Deus quer ouvir a nossa boca. A gente deve reconhecer quem Deus é, quando Sara nosso coração, a nossa transparência. Depois, a gente vai declarar a verdade sobre quem Ele é. E, finalmente, a gente pode festejar, porque Deus é poderoso e bom demais. A gente pode adorar. Vamos bater a cabeça? Vamos agradecer a Deus por essa manhã e pedir que Ele nos abençoe. Deus bondoso, Pai amado, o Senhor sabe que é difícil para a gente que somos criadores de ídolos imaginamos o mundo a nossa imagem e loucamente imaginamos a ti a partir da nossa imperfeição. Ó Deus, interfere na nossa história, perdoa a nossa maldade, cura a nossa dor, abre o nosso coração, limpa o fundo da nossa alma e ajuda-nos, ó Deus, a receber o teu poder, da tua graça, para te louvar, te adorar, para declarar e comemorar aquilo que tu és, porque tu mereces nós queremos que festejar diante do teu poder, da tua santidade e da tua graça. Eu sou cada coração, ministra poderosamente na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir nesse momento.